0: Minęła godzina 19, to jest Radio N. Słuchacie nas na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek już od jakiegoś czasu o tej porze spotykamy się z wami, aby opowiadać o technologiach dla osób niewidomych i słabo widzących w audycji Tyflopodcast, która jest rozszerzeniem tego, co na stronie www.tyflopodcast.net tyflopodcast.net się to pisze. Zachęcam do zaglądania. A dziś mniej technologicznie, a bardziej mógłbym pod powiedzieć społecznie. Wspólnie ze mną jest Piotr Pawłowski, rzecznik prasowy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: No właśnie, dobry wieczór. Ja nie zauważyłem, że nawet słońce zaszło. Hmm. Ale to prawda. Dobry wieczór. Dziś będziemy rozmawiać właśnie o fundacji, która, jak możecie wysłuchać w tym dżingielku otwierającym Tyflo Podcast, no dzięki niej właśnie ten podcast jest. Dzięki niej są także różne inne projekty, o których także będziemy dziś opowiadać. Ale Piotrze, pierwsze i zasadnicze pytanie, bowiem teraz mamy czas rozliczeń podatkowych i wszędzie w telewizji, w radiu, w prasie, na billboardach różnego rodzaju jesteśmy bombardowani takimi apelami, niektóre są bardzo rzewne, a niektóre no takie dosyć racjonalne, ale wszystkie dotyczą jednego przekaż nam swój 1% podatku, mowa tu właśnie o fundacjach, o organizacjach poza, pozarządowych po co właściwie takie organizacje, po co właściwie takie fundacje istnieją jaki jest cel, jaki jest sens może powiedzmy o tym na dobry początek zanim przejdziemy do szczegółów
1: Zanim o tym opowiem wszystkim, chciałbym powiedzieć, że Tyflo Podcast nie istnieje tylko dzięki fundacji, ale też dzięki ludziom, którzy go tworzą. Natomiast jeśli chodzi o fundację, fundacja jest jedną z form organizacji pozarządowych, które należą do tak zwanego trzeciego sektora. Trzeci sektor to są wszystkie organizacje, które nie działają komercyjnie na rynku ani nie są jednym z elementów administracji państwowej. Trzeci sektor i fundacje są to organizacje, które działają pro publico bonu, które są organizacjami non-profit, które nie zarabiają, natomiast starają się dążyć do realizacji celów zawartych w swoich statutach, w swoich misjach. Dlaczego warto przekazywać na nie 1%? Otóż fundacje wypełniają lub dopełniają to, czym nie może zająć się państwo, czym nie, może, nie mogą zająć się firmy komercyjne. Natomiast fundacje czy stowarzyszenia są doskon doskonałą formą do realizowania takich szczytnych celów lub ambitnych projektów, badań, które... Czy kto, co sobie założy w swoim statucie, zakładając taką organizację? No bo wygląda Natomiast to w ten o...
0: sposób. Jeżeli mamy działalność komercyjną, to skupiamy się na tym, żeby zarobić. Musimy tak. Działać. musimy tak prowadzić naszą firmę, żeby nie dość, że pokryjemy wszelkiego rodzaju koszty związane z jej eksploatacją, administracją i tak dalej, to jeszcze żeby wyjść na plus, żeby mieć z czego zapłacić pracownikom, no i dla nas jako właściciela, żeby coś zostało. W fundacjach wygląda to inaczej, bo fundacje jak powiedzieliśmy, nie zarabiają, tylko po prostu utrzymują się z tego, co dostaną. Czy to dostaną od państwa, czy też uzyskają jakieś granty, czy właśnie dzięki temu jednemu procentowi, który można przekazywać na te fundacje.
1: Tak, natomiast nie można też ukrywać faktu, że pieniądze, które trafiają do fundacji, za te pieniądze są opłacani jej pracownicy, czy osoby współpracujące, gdyż ludzie pracujący w fundacji też muszą z czegoś żyć. Więc każdy, kto prowadzi fundację nie może powiedzieć, że nie ma kosztów własnych, które są elementem prowadzenia takiej działalności. Natomiast są to koszty, powiedzmy stałe, są to koszty potrzebne do egzystencji takiej fundacji. Natomiast mówisz o 1%. 1% możemy przekazywać organizacjom i fundacjom, które mają status organizacji pożytku publicznego. To znaczy, nie każda fundacja ma, posiada taki status. Żeby dostać pieniądze z 1% należy spełniać wymogi zawarte w ustawie o organizacji pożytku publicznego. Jest to m.in. przejrzystość finansowa, to znaczy takie fundacje posiadające ten status muszą składać corocznie sprawozdanie ze swojej działalności także są kontrolowane z urzędu patrzy
0: się im na ręce po prostu to nie jest tak jak tak. się y, można usłyszeć niekiedy a ktoś ma sobie taką fundację no to może jakieś tam dziwne szemrane interesy robić to wszystko jest przejrzyste w przypadku organizacji pożytku publicznego można sobie to skontrolować i to wszystko jest jawne do wglądu
1: dokładnie Stąd, że mówię, że fundacje mają koszt, koszty własne, to nie znaczy, że to jest jakiś sposób właśnie na wyprowadzanie pieniędzy, gdyż dokładnie państwo nad tym czuwa, organizacje, które wpłacają pieniądze nad tym czuwają, tak samo osoba, która wpłaca 1% na taką fundację, może w swoim zeznaniu podatkowym wpisać cel, na jaki Zostanie, zostaną przeznaczone e, jego pieniądze i te fundacje, które dostaną e, takie pieniądze z wyznaczonym celem muszą zdać sprawozdanie tym osobom, to znaczy skontaktować się z nimi e, na, podane, na podany adres czy na podany numer telefonu e, e, z informacją e, w jaki sposób e, te pieniądze zostały przeznaczone realizując ten cel, który ofiara darczyńca sobie założy.
0: A propos kontaktowania, to za moment wy także będziecie się z nami mogli kontaktować. Numer telefonu 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Login na Skype'ie to tyflopodcast.net. My już za moment, po chwili muzycznego oddechu wracamy do was i już tym razem skupimy się na działalności Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy wspólnie z Piotrem Pawłowskim o Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Odrobinę teoretycznego wstępu względem tego, czym w ogóle są fundacje i organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, mamy już za sobą. Więc teraz przejdźmy już do naszego ogródka, czyli do ogródka Fundacji. Zawsze zaczyna się od początku, więc i może my, Piotrze, zacznijmy także od początku, czyli jak to się zaczęło, jaka jest historia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i co już za nią?
1: Fundacja powstała w roku 2003, w sierpniu, także za dwa lata będziemy mieć benefic, dziesięciolecie, ale zanim do tego dojdziemy, to wydarzyło się po drodze kilka ważnych rzeczy, mianowicie... Fundacja zaczęła, jak sama nazwa wskazuje, z dosyć, z dosyć szerokim polem działania. To znaczy w, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, jak można usłyszeć, mało ma ta nazwa wspólnego z osobami niepełnosprawnymi. Bardziej z, z jakimś rozwojem,
0: o... prawda? Rozwojem i to konkretnie jeszcze regionu, a to się okazuje, że to no,
1: nie do końca o to chodzi. Dokładnie, znaczy jest to już nazwa, histor powiedzieć historyczna trochę, ponieważ fundacja została założona w podkrakowskiej miejscowości Michałowice i zajmowała się na początku trochę ekologią, trochę edukacją, Tam kupowała między innymi książki do biblioteki, w do miejscowej szkoły, Natomiast z czasem zaczęło się to wszystko krystalizować. Oczywiście w, w swoim statucie i w swoich celach fundacja od początku miała osoby wsparcie osób niepełnosprawnych jako jeden z celów. I powoli, powoli, powoli zaczęło się w tej fundacji wszystko krystalizować. I powiedzmy takim przełomowym rokiem był rok 2007, kiedy to... Zostało jakby, jak zostały jakby pozyskane duże środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal na program ze zwiększania dostępności rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
0: I cóż to oznaczało tego, tak w
1: praktyce? Jakby, skupie, jakby skupienie się fundacji na właśnie osobach niepełnosprawnych. To znaczy... Jakby ambitna wizja w e, z, zderzeniu z, z, z konkretną sytuacją e, urodziła to, że e, zamiast zajmować się wszystkim, postanowiono zająć się konkretnie osobami niepełnosprawnymi, e, i trwa to do dzisiaj, i jakby można, znaczy jak, jakby to ująć, e, staramy się być w, w tej pracy ekspertami staramy się robić jak, jak najwięcej Skupiamy ale także na dodajmy, że
0: staramy się działać na różnych polach, prawda? bo to nie jest tak, że zajmujemy się tylko jakąś konkretną, jedną kwestią tylko staramy się działać wszędzie, gdzie się tylko da, na różnych polach
1: tak, bo jakby sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ich problemy z jakimi się borykają, bariery, na jakie napotykają, z jednej strony leżą w, po części w, w systemie, w jakim funkcjonują, trochę w nich samych, ale także w otaczającym ich świecie, bo pomagając osobom niepełnosprawnym musimy też uświadamiać innych o ich problemach, o ich specjalnych potrzebach, Często musimy walczyć z mitami funkcjonującymi na ich temat ze stereotypami. No właśnie, bo ileż to wizerunku. się nie słyszy
0: czasem o osobach niewidomych, że no oni są tacy, a tacy. Zresztą to nie tyczy się tylko osób niewidomych, ale ogólnie osób niepełnosprawnych. Zawsze ja się zastanawiałem, kto to wymyślił, że na przykład osoba niepełnosprawna ogólnie tak. Jeżeli mówi się, że jest robione coś dla osób niepełnosprawnych, to nie wiem, czy ty się Piotrze ze mną zgodzisz, ale przeważnie było tak, że jeżeli mówimy o tym, że robimy coś dla niepełnosprawnych, to przede wszystkim robimy coś dla wózkowiczów jakieś podjazdy, rzeczy tego typu, a jakby o innych niepełnosprawnościach, no bardzo często się w tych kwestiach zapomina, w tych kwestiach na przykład adaptacyjnych, a przecież no na przykład osoby niewidome także mają jakieś potrzeby w tej kwestii także i myślę, że osoby z innymi niepełnosprawnościami, ale Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego działa w dużej mierze na rzecz osób niewidomych i słabowidzących właśnie.
1: Tak, znaczy staramy się jakby trafiać w, w, w ich potrzeby, w, w specyfikę tej niepełnosprawności. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, ja bym to jeszcze rozszerzył, bo istnieje również przekonanie, że jak się robi coś dla osób niepełnosprawnych, to to niekoniecznie może służyć osobom w pełni sprawnym. Natomiast to też jest mit, bo Wiele rozwiązań projektowanych, wymyślanych z, z, z myślą o osobach niepełnosprawnych sprawdza się również w, w, przy przy osobach w pełni sprawnych. Albo na przykład, jeżeli
0: mamy do czynienia z osobami starszymi, no bo to nie musi Dokładna. być osoba jakaś, z jakąś konkretną niepełnosprawnością, ale ogólnie osoba, która już ze względu na swój podeszły wiek y, ciężej radzi sobie z różnego rodzaju rzeczami. Ona jest nadal w pełni sprawna, widzi, słyszy, może się poruszać, no ale jednak lata robią swoje i takie udogodnienia także mogą być w jakimś tam stopniu pomocne. Czy to kwestia adaptacji? dotyczące jakichś poruszania się, czy na przykład kwestie uniwersalnego projektowania, czy stron internetowych, czy rzeczy tego typu, nad którymi również się niejednokrotnie pochylamy, ale skoro jeszcze mówimy o historii, bo to już troszeczkę wkraczamy w teraźniejszość, to jeszcze może powiedzmy, cóż takiego udało się zrobić, bo niektóre projekty nadal są kontynuowane, projekty, które były już od kilku lat, tak jak na przykład Tyflo Podcast, do którego to przejdziemy za moment, ale no, także już coś jest za nami to także myślę, że jeszcze warto o tym powiedzieć
1: e, Tak, ale zanim do tego przejdę to przypomniałeś mi taką jedną historię dotyczącą właśnie takiego y, jakby historii i, i tego co powstało z myślą o osobach niewidomych, a istnieje do dzisiaj i wszyscy z tego korzystamy Otóż proszę sobie wyobrazić y, że audiobooki powstały Zmyślam o niewidomych żołnierzach pierwszej wojny światowej. I to funkcjonuje po prostu do dziedzi. Wszyscy z tego korzystamy.
0: No właśnie. No to teraz może przejdźmy tak. właśnie do tych, do tych kwestii, które się udało zrealizować. Bo...
1: Tak. No to jest między innymi konferencje pełnosprawny student już w poprzednim roku też była czwarta edycja. Są to konferencje organizowane dla przedstawicieli wyższych uczelni oraz dla ludzi związanych z wyższym szkolnictwem. To już, jak mówiłem, w zeszłym roku była już czwarta edycja. To ma na celu spotkanie się jakby w jednym miejscu osób odpowiedzialnych za edukację i za wsparcie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych. Jest to forum, na którym... Jakby można wymienić dobre praktyki, można podzielić się problemami czy, czy rozwiązaniami tych problemów, co poskutkowało m.in. tym, że przedstawiciele uczelni wyższych rok temu jakby dali w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego pełnomocnictwo do reprezentowania tych ustaleń na konferencji Pełnosprawny Student podczas prac sejmowych nad ustawą o szkolnictwie wyższym, w, w szczególności właśnie w, w, nad zmianą tych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, bo jakby dla zobrazowania tego, jak to prawo było niedoskonałe, można powiedzieć, że nie było zapisu o tym, że osoba niewidoma nie musi Zdając na studia wyższe pisać egzaminu wstępnego w formie pisemnej, to udało się na szczęście zmienić. Jest wiele takich przykładów. No bo rzeczywiście
0: hmm. sprawa rozbija się o to, że osoby niepełnosprawne no mają te niepełnosprawności różne, ale nie chodzi też o to, żeby jakieś przywileje dawać osobom niepełnosprawnym. Chodzi o wyrównywanie szans, bo każdy albo prawie każdy zdaje sobie z tego sprawę, no, że w obecnych czasach wykształcenie wyższe jest sprawą dosyć istotną. I teraz... No niestety, przez wiele lat osoby niepełnosprawne były jakoś tam odcięte od możliwości kształcenia się. Jeżeli ktoś wykazał się naprawdę dużym uporem, to na te studia się dostawał, ale no kilkadziesiąt lat temu mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, jeszcze z zupełnie innym ustrojem politycznym. Teraz jest inaczej. Oprócz tego, że mamy uczelnie państwowe, mamy także uczelnie prywatne. I na przykład, jeżeli w jakiejś, powiedzmy sobie, szkole takiej, a takiej, bo tak się przeważnie te uczelnie prywatne nazywają, pojawi się na przykład jedna osoba niepełnosprawna, czy niewidoma, czy osoba na wózku, czy jeszcze z jakąś tam inną niepełnosprawnością, która wcale nie wyklucza tej osoby z grona studentów, no to władze takiej uczelni za bardzo nie wiedzą, co zrobić, bo jakieś duże uczelnie które no, już mają jakąś tam wypracowaną strategię, jakieś uniwersytety typu Uniwersytet Warszawski czy Akademia Górniczo-Hutnicza czy podobne, no już wiedzą. Oni już jakoś tam zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób mogą takie osoby niepełnosprawne wspom wspomóc. No ale takie małe uczelnie, zresztą uczelnie jak uczelnie, no, szkoły także, to jest także problem. Myślę, że się ze mną Piotrze zgodzisz. Na przykład jeżeli jest szkoła podstawowa, przychodzi sobie dziecko niewidome, pierwsze. Ja zresztą pamiętam to z własnego doświadczenia, bo u nas w szkole podstawowej w Iławie, w moim mieście zamieszkania, no ja byłem osobą niewidomą, która szlaki przecierała <grym> w ogóle. Ale także ci nauczyciele musieli się jakoś tam no, dokształcić i musieli też wiedzieć, co można zrobić, żeby nie dać mi przywilejów żeby nie miał lepiej niż inni, ale żeby miał takie same prawa i takie same możliwości w kształceniu się.
1: Tak, bo przez długi czas myślę, że funkcjonowało coś takiego jak zamiatanie problemu pod dywan.
0: W przypadku podstawówek, gimnazjów, szkół średnich to były szkoły tak zwane no specjalne, ośrodki specjalne, szkolno-wychowawcze. Tak, bo...
1: Bo po prostu stwierdzono, że lepiej zebrać takie osoby w jednym miejscu, zamiast próbować dostosowywać wszystkie szkoły, integrować i myślę, że wtedy byłoby mniej problemów z tym, bo z, z uczelniami też wyższymi, Zauważmy, że no powiedzmy tak, zaczęło się znaczy w średniowieczu to nie wiem, osoby niepełnosprawne czy, czy, czy upośledzone umysłowo zamykali w komórkach. Natomiast już dawno nie jest średniowiecze, jesteśmy cywilizowanym krajem w Unii Europejskiej. A dalej jakby umieszczamy i traktujemy osoby niepełnosprawne jako jakby inny świat, jako inną grupę ludzi, jakąś taką, która żyje osobno. Natomiast w momencie, kiedy te osoby dzięki właśnie fundacjom, dzięki też sobie samemu, dzięki własnemu uporowi uczestniczą w życiu społecznym, czy choćby na to, nie wiem, przykład polityka Marka Plury, który jest ze sobą niepełnosprawną, a wiele dobrego robi w Sejmie. Te osoby zaczęły wychodzić częściej z domu, więcej robić, udzielać się i tak naprawdę to aktywność takich osób najlepiej wpływa jakby tą, na tą świadomość, że projektując budynek czy organizując uczelnię wyższą, czy na przykład projektując stronę internetową, należy również pomyśleć o tych osobach.
0: I na Więc to również ja zwracamy z... uwagę jako, jako fundacja, jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Tak jeszcze rozmawiamy o historii Piotrze. Czy jeszcze o czymś warto powiedzieć? Czy to już takie projekty, o których będziemy mówić za moment, to będą rzeczy związane z aktualnymi działaniami fundacji?
1: No jak, znaczy... Jesteśmy zakorzenieni w, w historii, to znaczy wiele tych projektów, które już zrealizowaliśmy ma swoją kontynuację, czy to w, w tej samej formie, czy w formie lekko zmienionej, ponieważ żeby zmienić świat trzeba nieustannie pracować, trzeba nieustannie poprawiać, zmieniać projekty, Wymyślać nowe, podchodząc do problemu z innej strony niż wcześniej. Także mówiąc o historii. Mówimy o jednocześnie o teraźniejszości. Mówimy jednocześnie o tym, co się dzieje. Więc ja myślę, że teraz
0: damy słuchaczom odrobinę muzycznego oddechu ponownie i wrócimy już do tych naprawdę aktualnych działań za moment. Ja przypomnę, że możecie się z nami kontaktować. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś odnośnie naszej fundacji, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, fundacji, w której pracujemy, to dzwońcie do nas tyflopodcast.net, to jest login na Skype'ie, telefon 22 398 80 27, wewnętrzny 930 Wracamy do Was za chwilę. Radio N. Wracamy do Was. To jest audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś rozmawiamy o Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z Piotrem Pawłowskim. Powiedzieliśmy o historii teraz czas przejść już do tych teraźniejszych działań, yy, którymi zajmuje się Fundacja. Więc cóż robimy, Piotrze?
1: Tak, e, poza anteną powiedziałeś, że się trochę rozpłynęliśmy nad e, ideą i historią, dlatego żeby wrócić do sedna, do, do jądra e, działalności fundacji, e, chciałbym opowiedzieć tak szybko o misji, czyli e, czyli o, o tym, o, o, o czym mówiliśmy
0: w pierwszym wejściu, że każda fundacja musi sobie coś takiego zadeklarować w statucie.
1: Tak, bo warto jest takie coś mieć, gdyż to pozwala nie robić wszystkiego naraz, to pomaga skupić się, to pomaga jakby zawsze wracać do tego, co jest najważniejsze i pomaga w chwilach zwątpienia jakby wrócić do tego, co jest najważniejsze i mieć to zawsze z tyłu głowy. A więc Fundacja zajmuje się zapewnieniem równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce. Zależy nam na tym, aby te osoby brały pełny udział w społeczeństwie. Promujemy poza tym użycie najnowszych technologii, to tutaj choćby przykład tyflo podcastu, tyflo światu. Oprócz tego, tych, tego portalu i, i radia internetowego y, prowadzimy szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Y, są szkolenia pod kątem zawodowym lub pod kątem edukacyjnym y, czy też pod kątem y, jakby w większej świadomości siebie i swy, swoich no. zalet i swoich wad. Y, to robimy y, stricte dla osób niepełnosprawnych. To znaczy szkolenia... Y, doradztwo prawne, spotkania indywidualne z psychologiem, z doradcą zawodowym, ale też skanujemy książki dla osób niewidomych z racji tego, że tych materiałów dla, na przykład dla studentów jest w formie mówionej na przykład bardzo mało. Oprócz tego, oprócz tego, że pracujemy z osobami niepełnosprawnymi pracujemy też nad tym, aby to otoczenie się zmieniało, to znaczy staramy się zmienić prawo to jest bardzo ważne, gdyż to wpływa i później na, na, na ten system, na ten świat, w którym funkcjonujemy. Dokładnie, więc... no bo jeżeli
0: nie ma odpowiednich przepisów zdefiniowanych, jak to wszystko powinno wyglądać, możemy liczyć, że na przykład raz, coś nam pójdzie na rękę drugi raz też, ale nie możemy oczekiwać że będzie to regułą a jeżeli mamy odpowiednio sformułowaną ustawę, jeżeli mamy w tej ustawie konkretne przepisy, jak sytuacja powinna wyglądać i jak osoba niepełnosprawna powinna być potraktowana w danej sytuacji no to w tym momencie możemy się na to powołać i jeżeli ktoś nam nawet nie chce dać takich możliwości jakie ustawowo mamy no to możemy wobec takiej osoby czy instytucji wyciągnąć jakieś konkretne konsekwencje.
1: Dokładnie, dlatego y, uczestniczymy w pracach Sejmu, bo y, to jest najlepsza metoda, aby stworzyć sobie ramy do działania, takie, które nie dyskryminują, takie, które wyrównują szanse. Y, takie, to może powiedzmy teraz o możliwości. tych pracach,
0: czego one dotyczą na przykład?
1: No to tak jak już wspominaliśmy przy okazji pełnosprawnego studenta, no to ustawa o szkolnictwie wyższym. To jak już mówiliśmy, chodzi o jakby stworzenie możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w nauczaniach poprzez lepsze wydawanie pieniędzy przez uczelnie, czy to na odpowiednie wyposażenie sali, czy biblioteki w odpowiednie książki. Ale oprócz tego nie wiem, czy, czy, czy niektórzy, niektórzy pewnie mieli styczność. Otóż Fundacja starała się wprowadzić nakładki na karty do głosowania,
0: tak, o tym było dosyć głośno nawet w różnego rodzaju mediach. Przede wszystkim dzięki osobie naszego fundacyjnego kolegi Jacka Zadrożnego, który nad tematem bardzo długo siedział i bardzo intensywnie nad nim pracował. No i rzeczywiście z tymi nakładkami w pewnym sensie się udało, bo nakładki się w kilku miejscach pojawiły, a także jeżeli ktoś chciał, mógł sobie taką nakładkę do głosowania na wybory prezydenckie zapewnić. Takie, takie nakładki do głosowania można było dostać. No i rzeczywiście to jest jakiś krok w stronę tego, aby Osoba niewidoma, no bo tu szczególnie mowa o osobach niewidomych, mogła wziąć udział w głosowaniu w sposób tajny, no bo jest kilka tych przymiotników opisujących głosowanie. Przez osobę niewidomą, a właściwie przepraszam, nie przez osobę niewidomą, tylko w ogóle jest kilka tych przymiotników opisujących głosowanie. No jeden z nich to jest tajny. Oczywiście jeżeli ktoś chciał zagłosować wcześniej w wyborach, to mógł to uczynić, ale no, jak to wyglądało? Szło się do kabiny z kimś zaufanym. No i ta osoba za nas zakreślała, stawiała znak X przy nazwisku konkretnego kandydata, no ale z tajnością nie miało to wiele wspólnego.
1: Po prostu to nie jest respektowanie prawa, a jak pozwalamy na to, żeby nie uwzględniano naszych praw, to potem nie dziwmy się, że w innych sytuacjach też takie sytuacje się mogą zdarzyć. A więc my pokazaliśmy, że y, takie prawo jest, takie prawo przysługuje każdemu obywatelowi, który może brać udział w wyborach. Y, pokazaliśmy, że można to też rozwiązać poprzez y, nakładki, ale to mogą być też równie dobrze inne formy. My zaproponowaliśmy nakładki i teraz y, w Sejmie pracuje się nad ustawą o dostosowaniu wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, no i między innymi tam walczymy o to, żeby te nakładki weszły w całym kraju.
0: Żeby to nie było żeby... tak, że trzeba sobie te nakładki skądś tam załatwiać, tylko żeby w każdym lokalu wyborczym, w momencie kiedy... Yy trwają jakieś wybory, czy to parlamentarne, czy prezydenckie, czy samorządowe, no, osoba niewidoma mogła poprosić o taką nakładkę i no, albo po prostu w, jak, w jakiś inny sposób, no, żeby te karty do głosowania zostały nam odpowiednio udostępnione i żeby można było z nich skorzystać i ten wyborczy no, poniekąd obowiązek spełnić, obywatelski, w sposób tajny, czyli tak jak cała reszta społeczeństwa, którym Zmysł wzroku no, nie szwankuje. To są rzeczy, to są te rzeczy związane z kwestiami legislacyjnymi, z kwestiami prawnymi. Czy jeszcze coś do tego dodamy, czy może teraz o technologii nieco powiemy? Bo tutaj także Fundacja działa. I to działa całkiem prężnie.
1: No to może, może, może przejdźmy do tej technologii. Tu pewnie słuchacze poprzednich audycji wiedzą, o co chodzi, o Tyflo Podcast, o Tyflo Świat, Czasopismo i Portal, w których, w, w których, nad którymi ty masz pieczęć, w których ty pracujesz, no I nie do końca to jest w ten wiem.
0: sposób, bo teraz nie chciałbym odbierać y, także żółtej koszulki lidera naszej fundacyjnej y, koleżance Janie Piwowońskiej, y, która jest y, osobą opiekującą się przede wszystkim tyfloświatem, zarówno czasopismem, jak i y, portalem internetowym. Ja zajmuję się przede wszystkim tyflopodcastem, no i również Michał Kasperczak i Piotr Witek y, są w redakcji zarówno y, Podcasta, jak i tyfloświata. Piszą artykuły, nagrywają audycje i zresztą mogliście już ich również usłyszeć na antenie Radia N, a także jeszcze z pewnością niejednokrotnie ich usłyszycie w kolejnych audycjach, w których to będziemy rozmawiać. O różnych rzeczach, które się tam dzieją, w technologicznych nowościach. Co tam się ciekawego dzieje, będziemy o tym Was na bieżąco informować na antenie i dzięki uprzejmości Radia N.
1: Ale musisz przyznać, że siedzisz w tym po uszy, więc... Proponuję za zamianę konwencji. To znaczy, skoro ty znasz się na tym lepiej, bo zajmujesz się tymi projektami. A Dobrze, ja to, teraz, rzecznik, to teraz. ty... Ja Ciebie może. Okay. Może ja cię przepytam. Okej, okay, proszę e bardzo. Może ja cię przepytam. No to słucham. E Powiedz mi, jak bardzo ważne jest takie wsparcie technologiczne dla osób niewidomych i słabo widzących
0: jest bardzo istotne yy, z kilku względów. Wspominałeś tutaj, że Fundacja prowadzi także szkolenia i o tych szkoleniach jeszcze też myślę, że będziemy mówić nieco szerzej, ale prawda też jest taka, że takie szkolenia, mimo tego, że bardzo przydatne yy, osobom, które na przykład dopiero uczą się korzystania z komputera, mają jedną zasadniczą wadę. Te szkolenia są... Yy, jakby czasowe. One y, polegają na tym, że spotyka się jakaś grupka osób y, w konkretnym miejscu, albo na zasadzie uczeń-nauczyciel, bo to mogą być także szkolenia indywidualne. No i w tym momencie y, wykłada się jakiś konkretny materiał. Ale problem jest tego typu, że nie wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać. Ja pamiętam, kiedy dostałem swój pierwszy komputer, y, przysługiwało mi także szkolenie dwudniowe y, dzięki firmie, która ten komputer mi dostarczyła. No i okej, okay. ja to szkolenie odbyłem, tylko z tego szkolenia tak na dobrą sprawę nic nie wyniosłem. To było za szybko, to było za dużo, to było nie tak zupełnie, jakbym sobie to wyobrażał. A pamiętajmy, że także osoby niepełnosprawne no, mają różne predyspozycje do uczenia się. Jeden pojmie w lot, drugi yy, będzie potrzebował kilku, kilkunastu dni, żeby prześledzić yy, jakąś kwestię. I teraz y, dlatego właśnie w Tyflo publikujemy te wszystkie audycje. Właśnie dlatego w Tyflo i Tyflo Świecie zresztą także. Opisujemy różnego rodzaju oprogramowanie, różnego rodzaju sprzęt. To jest wszystko po to, żeby w danym momencie, kiedy osoba niepełnosprawna, osoba niewidoma, bo tu skupiamy się na niewidomych i, i słabowidzących. Jeżeli taka osoba ma na to ochotę, to może sobie otworzyć stronę internetową, włączyć podcast i posłuchać w danym momencie właśnie tego, na co ma ochotę, albo z czym ma problem. W tyflopodcaście, na przykład, teraz nie znam niestety statystyk świata, ale w tyflopodcaście mamy taki bardzo ładny licznik, który rośnie. Ponad 200 audycji już tam jest. Każda audycja no, to jest kilkadziesiąt minut, niekiedy ponad godzina materiału, który można sobie posłuchać i można sobie skorzystać. W dowolnym momencie, jeżeli czegoś się nie zrozumie, zawsze można przewinąć, zawsze można sobie tego posłuchać jeszcze raz i wrócić do interesujących nas kwestii.
1: Powiedz mi, co te technologie nowoczesne umożliwiają takim osobom, to znaczy co dzięki nim jest teraz możliwe, co na przykład nie było możliwe 10 lat temu?
0: 10 lat temu to myślę, że przede wszystkim polepszył się dostęp do internetu, bo ja z udźwiękowionego komputera korzystam właśnie od, no, od... Nie 10, tylko od 12 lat, ale pamiętam, że początki były takie, że problem był przede wszystkim dostępem z dostępem do stron internetowych. Już na przykład osoba niewidoma mogła skorzystać z udźwiękowionego systemu operacyjnego, czy z dos czy z Windowsa, ale problem był w momencie przeglądania stron www. Były już dostępne jakieś rozwiązania, jakieś narzędzia, ale to jeszcze działało różnie. W tym momencie jest lepiej. Tylko, że niestety technologie znowu wyprzedzają te technologie asystujące, takie jak program odczytu ekranu dla osób niewidomych. I mamy znowu taki problem, że jest troszeczkę takich technologii, z którymi te czytniki ekranu sobie nie radzą. O właśnie teraz taki podam przykład, bardzo, bardzo na czasie. Narodowy spis powszechny. Piotrze, ty się już spisałeś, czy jeszcze nie? Tak zapytam. Jeszcze się nie, jeszcze się nie spisałeś. Ale właśnie. właśnie.
1: sprawę znam.
0: No właśnie, jest problem. Może nie dla wszystkich, bo to zależy kto jaką formę tego spisu sobie wylosuje. Ja nie wiem czy mam to szczęście czy pecha, ale dostałem tą wersję rozszerzoną i po prostu poległem w pewnym momencie do jakiegoś tam etapu, kiedy opisuje się mieszkanie, w którym się zamieszkuje, doszedłem, ale w momencie kiedy przyszło do opisywania, określania konkretnych rzeczy, czyli relacji, osób zamieszkujących w, zamieszkujących w danym gospodarstwie, no po prostu nie byłem w stanie tego przejść. Próbowałem yy, z dwoma czytnikami ekranu, z Windowyem i z Jossem, z dwoma przeglądarkami internetowymi, z Firefoxem i Internet Explorerem. Niestety się nie udało. Także tu jest to wyraźnie, myślę, widoczne, że raz, że po prostu osoby, które działają na rzecz wszystkich, no bo to nie jest tak, że to sobie jakaś prywatna firma coś takiego wymyśliła, że sobie będzie spisywać. To jest Główny Urząd Statystyczny, czyli organizacja państwowa, której obowiązkiem jakby powinno być to, żeby właśnie także o te osoby niepełnosprawne zadbać i umożliwić im pełne skorzystanie z takiego serwisu. Na początku mamy na przykład... Yy kod z obrazka do przepisania, co też już może być problematyczne dla niektórych osób. No ale to udało się jakoś, przynajmniej mi, obejść. Niestety nie można powiedzieć tego o wszystkich. Niektórzy już właśnie na tym polegli.
1: Dlatego jak dobrze wiesz, fundacja zajęła się tym i przeprowadziła audyt i wszelkie te problemy wysłała do Głównego Urzędu Statystycznego. Zobaczymy bo to sprawa niedawna, zobaczymy co z tego wyjdzie, być może to zostanie poprawione, natomiast... Miejmy
0: nadzieję, bo jeszcze hmm. przez jakiś czas będzie się można spisywać, chciałbym ten spis dokończyć.
1: <grych> natomiast poruszyłeś właśnie bardzo ważną rzecz, którą zajmuje się fundacja, mianowicie yy, uświadamianie ludziom, że ich strony internetowe nie są dostępne dla... No. osób niewidomych i widzących.
0: Dokładnie. Są różnego rodzaju technologie, takie jak na przykład flash, który może być zrobiony źle i bardzo często jest zrobiony źle no i nie jest on dostępny. Są dokumenty, które traktują o dostępności opracowane przez międzynarodowe grupy eksperckie te dokumenty to m.in. Web Accessibility Guidelines WCAG już o numerku 2.0 i tam są różnego rodzaju wytyczne dotyczące tego, jak powinny być skonstruowane strony internetowe, aby były dostępne. Bardzo, ale to bardzo często dostępne te strony nie są. I jeżeli program odczytu ekranu jest w stanie sobie poradzić z niektórymi elementami, no bo twórcy tych programów też nie zasypiają gruszek w popiele i próbują nadążać za technologią, ale zawsze gdzieś tam niestety są krok do tyłu, więc jeżeli ta strona nie jest zbudowana przynajmniej zgodnie z tymi wytycznymi najistotniejszymi, no bo też nie wszystko jest bardzo ważne, ale są takie dokumenty, są takie wytyczne, które są bardziej istotne od innych, no to niestety osoba niewidoma może mieć problem i zresztą nie tylko osoba niewidoma.
1: I tu właśnie yy, można się dziwić, dlatego że wiele firm, yy, na przykład sklepów internetowych, yy, traci klientów yy, przez tego typu działania, wiele portali informacyjnych... Albo na przykład niedawna traci... kwestia
0: z bankiem, z bankiem ING...
1: Tak, no to też powodem. O czym pisaliśmy i, na łamach to... tych
0: loświata zresztą.
1: Które, który
0: sobie zrobił nową stronę internetową i niestety strona okazała się zupełnie niedostępna albo w bardzo małej mierze dostępna dla osób niewidomych. I także takimi rzeczami właśnie zajmuje się Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, sprawdza, sprawdza różnego rodzaju serwisy i informuje wszystkich zainteresowanych administracją na przykład tak. takiego serwisu internetowego, tak, tutaj, że jest tutaj.
1: źle. Tak, tutaj jest właśnie duża rola wiadomości, informacji, porad czy tam próbnego audytu bo wiele osób po prostu sobie nie zdaje sprawy, że ich strona jest niedostępna. Właśnie,
0: podkreślmy, to nie jest w dużej mierze zła wola, bo oczywiście są uparci webmasterzy. No, Półwiedny, jeżeli to jest jakaś firma prywatna, jeżeli m, szef takiej firmy daje przyzwolenie na to, żeby strona była niedostępna, no to są jego zyski albo ewentualne straty. Ale jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto zajmuje się instytucją rządową, no to taka strona powinna być dostępna, bo to jest y, strona zrobiona za nasze pieniądze.
1: No dokładnie. No to, to nic, do, nic dodać nic ująć. I też, żeby. jakby. powiedzieć to tym osobom, które.. Nie, do, nie, znaczy nie znają tego problemu. To na przykład nie jest kwestia tego, że trzeba się pozbywać grafiki, tylko żeby grafika na przykład była y, opisana alternatywnie. Dokładnie. Y, to znaczy y, też, czy jakiś formy. Na przykład te kody z
0: obrazka to nie muszą być graficzki, to mogą być y, proste jakieś na przykład działania matematyczne. Typu, jeżeli nie jesteś robotem, to odpowiedz ile jest 5 plus 3.
1: Dokładnie więc to nie chodzi o to, żeby robić jakiejś rewolucji natomiast, żeby pewne rzeczy usystematyzować i poukładać
0: i tym ale się również zajmujesz waż...
1: to jest ważne nie tylko właśnie takie uświadamianie ludzi to nie chodzi tylko na przykład o internet, dostępność stron internetowych ale ważne uświadamianie jest ludzi, którzy pracują w innych branżach i tak to bym chciał powiedzieć o szkoleniach dla, dla branży hotelarskiej i restauracyjnej. No
0: właśnie, to jest ciekawa rzecz. To, to myślę, że o tym o tym właśnie powiedzmy, bo to jest interesująca kwestia. Ja y, zastanawiam się w ogóle, no ty Piotrze, myślę, że wiesz o tym więcej, jakie na przykład y, pytania mieli ludzie z takiej branży hotelarskiej czy gastronomicznej, z czym oni w ogóle mieli problem w przypadku osób niepełnosprawnych? Czy to rzeczywiście by wychodziły jakieś takie kłopotliwe sytuacje?
1: Tak, po prostu te osoby nie miały do tej, wiele z tych osób nie miało do tej pory kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i po prostu funkcjonuje bariera oparta na y, w tym, że ktoś nie wie po prostu jak się zachować. Y,
0: Czyli na przykład idziemy sobie do, do restauracji i osoba, która przeszła takie szkolenie zorganizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego będzie wiedziała, że na przykład, no jeżeli w danej restauracji nie będzie tej karty dań, to trzeba podejść do takiej osoby niewidomej na przykład, to będzie widać zazwyczaj, że jest to osoba niewidoma, no bo chociażby z tego względu, że będzie wyposażona w białą laskę to żeby na przykład podejść i odczytać rzeczy z karty dań, prawda?
1: Tak, po prostu będzie wiedzieć, jak profesjonalnie obsłużyć klienta i też zasłużyć na przykład na napiwek. No właśnie. Dobra, dobra obsługa w, w restauracji to podstawa. Oczywiście. Będzie wiedziała w jaki sposób się zachować, będzie wiedziała, że należy na przykład poinformować, gdzie się co kładzie, gdzie co leży, w jakiej się szklance podaje na przykład nie wiem, piwo albo w jakim kieliszku wino, gdzie też przy wejściu na przykład wytłumaczy, w jaki sposób jest sala urządzona, to znaczy gdzie jest toaleta, gdzie, gdzie są stoliki, czy jest wąskie, czy szerokie przejście. Dlatego to jest ważne, bo... Słyszeliśmy na pewno o takich historiach, gdzie po prostu osoby niewidome wyrzucano z restauracji, bo przyszły z psem przewodnikiem. Co, no właśnie. Jak, jak wiemy, pies przewodnik ma prawo wejść ze sobą niewidomą wszędzie.
0: No ale niestety były takie sytuacje, no ale osoby przeszkolone już na pewno nikogo z psem, przewodnikiem nie wyrzucą. Także tym właśnie się zajmujemy. Prowadzimy tego typu szkolenia. Teraz Piotrze myślę, że damy posłuchać odrobinę muzyki wszystkim, którzy są w tym momencie z nami na internetowych falach Radia N. Do rozmowy wrócimy za moment. A jeżeli Wy macie do nas jakieś pytania, to jeszcze przez kilka minut możecie je zadać. 22 398 8027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Po krótkiej muzycznej przerwie powracamy do Was. Dziś rozmawiamy o Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. O tym, cóż ta fundacja robi. Ze mną jest Piotr Pawłowski, rzecznik prasowy tejże fundacji. Piotrze, czas na kolejne rzeczy, którymi się zajmujemy. Wspominaliśmy o tym, że o osobach niepełnosprawnych krążą różnego rodzaju stereotypy różnego rodzaju jakieś dziwne informacje, na przykład no, szczególnie tu mowa o osobach niewidomych i także Fundacja stara się to zwalczać.
1: Dokładnie. Powiedzmy o takim przykładzie, że jedni myślą, że osoba niewidoma jest uzdolniona muzycznie, że ma dobry słuch często jest muzykalna, że każda osoba niewidoma ma coś ze Steve'ego wonder Albo w drugą stronę, że osoba niewidoma to nadaje się tylko do takich prostych prac jak masażysta, czy, czy nie wiem, do, pro, do jakiejś produkcji. Nie ujmując o, oczywiście produkcji.
0: nic masażystom, bo jest trochę osób niewidomych, które się profesjonalnie zajmują masażem i całkiem dobrze im to wychodzi, ale tu akurat masaż jak masaż, ale produkcja szczotek. Nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś. Ja to już słyszałem niejednokrotnie. Dokładnie. Że osoby niewidome to w zasadzie tylko szczotki mogą robić. Do niczego więcej się nie nadają. No, no też,
1: ale też niektórzy robią. No, no robią. To, to też jest fakt. Nie?
0: Oczywiście. No ale jeżeli ktoś... Stereotyp
1: polega Te. na tym, że się generalizuje i... Yy... I po prostu wszystkich wrzuca do jednego worka, a każda osoba niewidoma jest indywidualnością, każda ma swoje talenty. Tak jak i każda yy... inna osoba. Dokładnie. Jest, to są takie same osoby yy, jak inne, z tą jedyną różniczą, różnicą, że posiadają dysfunkcję wzroku i troszkę inaczej muszą sobie z pewnymi rzeczami w życiu radzić. Yy... Tak jakby nawiązując do tego, co z tym robi Fundacja. Otóż Fundacja e, zrobiła taką kampanię informacyjną, Otwórz oczy, taką kampanię trochę też świadomościową. To znaczy staraliśmy się dotrzeć do jak największej liczby osób, e, aby te mity obalić, albo je sprecyzować, albo je e, no całkowicie pogrążyć.
0: Bo niektóre to są hmm. rzeczywiście kwestie bardzo nieprawdziwe. Jest tych informacji naprawdę, naprawdę dużo. Można sobie poczytać o tym wszystkim na stronach internetowych tej kampanii www.otworzoczy.org. Mam nadzieję, że nie pomyliłem adresu.
1: Dokładnie taki adres.
0: Jeżeli I kogoś tak, to interesuje, mówiłem, to... to sobie może poczytać właśnie. Jeżeli ktoś nawet i myślę, że z osób niewidomych może sobie tam zajrzeć i poczytać, jakież to mity na nasze tematy krążą. Tam pozbieraliśmy te wszystkie i je rozwialiśmy odpowiednio. No a jeżeli ktoś nas słucha z osób widzących, no to także myślę, że jeżeli nie miał nigdy do czynienia z osobą niewidomą, to sobie może poczytać tą stronę internetową, bo tam się znajdą informacje, o których być może że gdzieś tam mu ktoś kiedyś powiedział, albo to niewidomy, niewidomy jest taki, a taki. Okazuje się, że to nieprawda. Jest taki sam jak każdy inny, no tyle, że nie widzi i tak jak powiedziałeś, z czym się zresztą zgadzam w 100%, nieco inaczej postrzega ten nasz świat otaczający bardziej słuchem oraz pozostałymi innymi dostępnymi mu zmysłami.
1: A jak bardzo nie znamy swoich światów, to znaczy osoby widzące i osoby niewidzące, niech świadczy taki przykład, taka historia, którą opowiedziała mi niewidoma koleżanka. Otóż pewna osoba powiedziała jej na, na do, powiedziała jej na pożegnanie do zobaczenia a potem przez całą noc nie mogła usnąć, bo bała się, że obraziła tę osobę niewidomą i że po prostu głupio się zachowała niekulturalnie w sposób, w sposób hański. Natomiast bardzo często mówi się tak do osób niewidomych, do widzenia, Rzuć na to okiem.
0: Albo na no, przykład, czy ostatnio ta, ta, tak widziałeś jest. ten film. To jest <śmiech> rzecz, którą y, ja się po prostu zawsze z tego bardzo śmieję, jak to słyszę. Bo na przykład ktoś w mojej obecności, już niejednokrotnie <śmiech> spotkałem się z taką sytuacją. Rozmawiamy sobie, rozmawiamy. A słuchaj, widziałeś ten film... O, o przepraszam, słyszałeś ten film? Nie, nie, no nie, nie twórzmy tu nowego słownika języka polskiego, skoro telewizję się ogląda, to ja te telewizję też oglądałem, no i ten film widziałem albo go nie widziałem i to nie jest nic złego, że się coś takiego powie do osoby niewidomej, naprawdę, no chyba, że ktoś ma jakieś problemy z sobą, no to się obrazi, no ale to i pełnosprawni i niepełnosprawni są różni, jedni mają dystans do siebie bardzo duży, inni po prostu tego dystansu nie mają, no. Wszystkich się nie uszczęśliwi. Po prostu,
1: po prostu taki jest nasz język polski, takie są sformułowania. Natomiast właśnie takie ucinanie w pół zdania, czy takie jakby nadmierne akcentowanie w, w obecności osoby niepełnosprawności, myślę, że to jest gorsze. To znaczy ciągłe zwracanie uwagi i tak ciągłe łapanie się za język, ciągłe się poprawianie, czy, czy takie...
0: Taka sztuczna takie... poprawność polityczna troszeczkę. Dokładnie,
1: myślę, że to jest gorsze niż jakby niż zachowanie takie naturalne tak jak się zachowują.
0: Nie chcę mówić za wszystkich, ale myślę, że za większość osób niewidomych powiem, że te osoby mają naprawdę duży dystans do siebie. To nie jest tak, że się obrazi kogoś mówiąc coś w ten sposób. No Oczywiście, być może ktoś się obrazi, no niestety.
1: Ale dokładnie, to był jeden z tych mitów, który obal obalaliśmy, że osoby niewidome to są osoby smutne, czy jakieś bardzo
0: poważne. Oj tak, tak.
1: Osoby niewidome no, chcą się cieszyć życiem jak każdy z nas, więc y, po prostu no. Bo wyższy, się, nie mają, się nie mają z czego Też smucić się tak mówią.
0: naprawdę. Życie jest, życie jest fajne i życie jest takie, jakie sobie sami na nie zapracujemy. Także jeżeli ktoś ma udane życie, no to w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu sam sobie na to zapracuje i czy on widzi, czy nie widzi, to nie ma tu specjalnie dużego znaczenia. To jest właśnie kampania otwórz oczy otwórz zachęcamy Was do odwiedzenia tej strony internetowej, a teraz może jeszcze powiemy o tym co ostatnio, czyli o tych takich działaniach związanych na przykład z tym, jak się można z nami skontaktować, bo w mediach także jesteśmy. Zresztą o czym świadczy chociażby ta audycja, ale nie tylko w mediach radiowych, także w internecie jesteśmy. W różnych
1: miejscach. Tak, bo, bo żeby fundacja realizowała potrzeby i oczekiwania y, swoich klientów, y, musi też y, słuchać ich, to znaczy y, wchodzić z nimi w dialog, w rozmowę, y, słuchać ich problemów, próśb, czy. czy... Czy tego, co mają do powiedzenia. Dlatego ja bardziej zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszej strony, śledzenia, co się dzieje. Przypomnę, to jest F -I r Firr, możliwość...
0: tak może powiedzmy, tak, bo tak. może ktoś nie był w stanie rozszyfrować tego skrótu, tak mówionego Firr. Firr, tak. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Taki jest ten tak. rozszerzenie tego skrótu.
1: Na stronie jest możliwość wejścia na nasze forum, gdzie możemy porozmawiać ze sobą z pracownikami firmy, też z innymi osobami związanymi z fundacją czy z klientami fundacji. Jest możliwość zapytania o, o np. o szkolenia, o poradnictwo, w jaki sposób możemy udzielić komuś wsparcia. Jest też możliwość zapisania swojego adresu e-mailowego do bazy, na którą na te, na te adresy w tej bazie wysyłamy naszego newslettera, gdzie są ostatnie wydarzenia w fundacji z miesiąca, łącznie z, z ogłoszeniami i też z felietonem, czyli coś takiego lżejszego w formie. Jesteśmy też na Facebooku, na takim bardzo popularnym portalu społecznościowym, gdzie też stawiamy na lżejszą formę. Też czekamy i oczekujemy na komentarze naszych wpisów, na udostępnianie linków. Można wrzucać też swoje zdjęcia. Zapraszamy wszystkich do tego, aby dzielili się z nami swoimi odczuciami, swoimi pomysłami. Dlatego bo trzeba powiedzieć żałujemy. jedno.
0: Trzeba powiedzieć troszkę, je, bo... żałuję, że nikt,
1: troszkę żałuję, że nikt dzisiaj nie zadzwonił, bo właśnie na to liczymy, że tak jak w przypadku audycji o, o podcaście, że nawiąże się rozmowa i dzięki temu uda się pewne sprawy lepiej załatwić, bo będziemy wiedzieć, o co chodzi, prawda?
0: No być może um. jeszcze ktoś do nas zadzwoni, jeszcze chwileczkę tu będziemy, jeszcze chwilę mamy, ale Piotrze, ja myślę, że trzeba powiedzieć jedno, fundacja to są ludzie z jednej, jak i z drugiej strony, my jesteśmy naprawdę otwarci na dialog, jeżeli ktoś do nas ma jakieś pytania, jeżeli ktoś chce z nami o czymś porozmawiać, dowiedzieć się właśnie o te szkolenia, ale nie tylko, może jakieś uwagi, może jakiś pomysł nowy. Zresztą przecież, no... Tak narodziła się idea tyflo podcastu pod skrzydłami Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Ja się zwróciłem do Fundacji z zapytaniem, czy nie chciałaby się podjąć wspólnie ze mną realizacji takiego projektu. Okazało się, że Fundacja jest tym zainteresowana no i tak właśnie narodziła się ta współpraca i bez tej współpracy, no myślę, że niektórych rzeczy nie można by było zrobić w taki sposób jak zrobione są teraz. Nie można było by na przykład... Sfinansować zakupu sprzętu dla osób nagrywających podcasty. No i nie powstałoby tych audycji aż tyle, ile jest na chwilę obecną. Jest tego ponad 200, 217 czy coś koło tego, teraz nie pamiętam dokładnie, niestety. No ale właśnie to, to jest ten dialog właśnie to jest ta rozmowa między fundacją a osobami, które no, coś miałyby do przekazania. No i także. Trzeba tu powiedzieć, że jeżeli komuś się spodobała ta nasza audycja, jeżeli uważa, że to co robimy to jest rzecz istotna, że to jest rzecz ważna, że to jest rzecz pomocna, to myślę, że nie od rzeczy będzie, żeby tym jednym procentem nas wsparł, prawda?
1: Dokładnie, tak jak powiedzieliśmy, uwielbiamy ludzi z dobrymi pomysłami, chętnie też ich przyjmujemy w swoje szeregi kilka osób niewidomych, które wcześniej były na przykład na szkoleniach, czy też zwróciły się z jakimiś swoimi pomysłami. Aktualnie pracuje w fundacji i może się też rozwijać zawodowo, życiowo, realizować swoje pomysły. Ale też również zachęcamy dla kogoś, kto na przykład nie ma czasu poświęcić się takiej działalności którą my się zajmujemy, może nas wesprzeć w inny sposób, na przykład jednym procentem lub jakąś, jakąś wpłatą, jakimś wsparciem, nie wiem, darowizną rzeczową. Cokolwiek to również można znaleźć na naszej y, stronie internetowej sposób, w jaki y, można nas y, wesprzeć.
0: To trzeba powiedzieć jedno, my po prostu wierzymy w to, co robimy, bo gdyby nie było tej wiary w to, co w sukces tego, co, co my robimy, że to jest komuś potrzebne. No na przykład no, w tym momencie, no co, no, ja mógłbym robić coś zupełnie innego zamiast siedzieć w tym momencie przy mikrofonie rozmawiać z tobą o działalności fundacji, czy nagrywać podcasty, czy, czy zajmować się tym wszystkim. My po prostu wiemy, że to, że to ma sens i nas naprawdę cieszą później takie głosy ze strony beneficjentów tych różnych programów, że to naprawdę się komuś przydało, bo my nie chcemy realizować czegoś tylko po to, aby to realizować, bo to, to, to nie ma sensu. To chodzi przede wszystkim o to, żeby coś, co zrobimy, okazało się komuś przydatne i żeby komuś to służyło, bo to przede wszystkim o to chodzi.
1: No tak, bo dzięki tam jakimś szkoleniom odbytnych odbytym u nas, niektórzy mają pracę, na przykład. Czy, Właśnie, bo czy, mówiliśmy o czy, tych czy, czy szkoleniach, to jeszcze
0: pos... może powiedzmy, jakie to są konkretnie szkolenia komputerowe, to już z kontekstu rozmowy wywnioskowaliśmy, ale jeszcze są jakieś szkolenia, prawda Piotrze?
1: Tak, na przykład szkolenia dotyczące księgowości i prowadzenia własnej firmy. Są szkolenia dotyczące języków, język niemiecki i angielski aktualnie.
0: Albo na przykład sztuki walki.
1: Tak, no to, to jest takie, żeby poznać to, że nie jest się tak bardzo ograniczonym fizycznie, że to jest, no powiedzmy, taka forma rozwoju fizycznego, taka forma też trochę rozrywki. No i dla
0: pani przede wszystkim też wizasz, ale to tylko dla pań, czy, czy panowie też na te szkolenia panowie się zapisywali? A no proszę,
1: Panowie też, dlatego że wygląd jest w dzisiejszym świecie bardzo ważny, to jest oceniane, zarówno jak ktoś nas pierwszy raz spotyka, trochę nas ocenia po wyglądzie, dlatego że to też jest jeden z elementów, który o nas mówi bez względu na to, czy uważamy, że najważniejsze jest to, co jest w środku trochę odpakowanie też jest ważne, bo w, 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 też, w, też w, jakby możemy z tego odczytać pewne informacje no i tego przede wczumy, wszystkim jeżeli sobie... na
0: przykład przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy który nie miał nigdy wcześniej do czynienia z osobą niewidomą
1: no, rob... Taka osoba robi po prostu wrażenie. Albo dobre,
0: albo złe. To zależy od tego, jak się zaprezentuje, także i pod tym względem zewnętrznym. Dokładnie. No to co, Piotrze? Jeszcze coś dodajemy na koniec, bo jak zwykle, audycja Tyflo podcastu zaplanowana na jedną godzinę nam się przeciągnęła. Dziś nieco krócej, ale to dlatego, że jakoś nie dzwoniliście, nie pytaliście, no ale może jeżeli nie dzwoniliście, to chociaż jakoś się inaczej z nami skontaktujecie. Yy, chociażby za pomocą naszej strony internetowej czy profilu na Facebooku www.firr.org.pl www.firr.org.pl To jest nasza strona internetowa. Tam możecie poczytać o tym, co się dzieje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, jakie aktualnie prowadzone są projekty, a się naprawdę dzieje, tam tych nowinek, nowości pojawia się no, co chwilę coś nowego, coś interesującego a to wszystko robimy tak jak już powiedziałem, robimy dlatego, że uważamy, że to jest naprawdę potrzebne, że ma to jakiś sens i tak samo zachęcam do odwiedzania tych projektów Fundacji w których ja jakoś bardziej uczestniczę czyli tyflopodcast www.tyflopodcast.net i www.tyfloświat.pl. na tyfloświecie także sporo różnych artykułów przede wszystkim dotyczących technologii dla osób niewidomych i niedowidzących można poczytać. No to Piotrze ostatnich jeszcze kilka słów do mikrofonu jakbyś podsumował to wszystko o czym dziś powiedzieliśmy
1: no i ja uważam, że jeśli ktoś będzie jeszcze chciał z nami porozmawiać, to zrobimy drugą audycję na zgłoszone przez, przez chętnych tematy. Więc tu nie ma problemu, możemy do czegoś wrócić, możemy coś rozwinąć, możemy się skupić na jakimś temacie, bo Fundacja naprawdę ma wiele, wiele, wiele projektów, którymi się zajmuje. Między innymi ostatnio staramy się wpłynąć na firmy transportowe busy, które nie respektują ulg dla osób niewidomych. A w jaki sposób do tego doszło? Otóż osoby niewidome i słabowidzące, które przyjeżdżały do nas na szkolenie, zgłaszały to, że płacą po prostu więcej. My się tym zajmujemy, są pierwsze sukcesy, kilka właśnie film zadeklarowało, że będzie respektować te ulgi, też trafiamy z tym tematem do mediów lokalnych, także to sprawa rozwojowa, a to wszystko dzięki właśnie takim osobom, które zwracają uwagę na jakiś problem którym nie możemy się zająć.
0: No bo to jest też istotna koniec... kwestia, to jest też istotna kwestia, trzeba jeszcze też o tym Piotrze myślę powiedzieć, że nie można podchodzić do różnego rodzaju spraw w ten sposób, że a nie ma problemu, a jakoś to będzie. Jeżeli jest problem, to o tym problemie trzeba mówić, trzeba go nagłaśniać, trzeba o tym problemie informować i to nie jest robienie z igły przy, przysłowiowych wideł, tylko to jest rzecz, która może komuś się przydać, może być istotna, bo na przykład jeżeli yy, w danym lokalu powiedzmy no nie wpuszczą kogoś z psem, no to dobrze, ktoś sobie przyjdzie z pudlem jakimś i będzie chciał wejść, okej, okay, niech go nie wpuszczą, no ale jeżeli to będzie osoba niewidoma z psem przewodnikiem, który ten pies, jego wyszkolenie kosztuje naprawdę bardzo dużo pieniędzy, no to ta osoba nie może sobie tak za bardzo pozwolić na to, żeby zostawić tego psa na dworze i żeby liczyć się z tym, że ktoś takiego psa ukradnie, bo taki pies jest bardzo istotny dla osoby niewidomej.
1: Dlatego osoby, które na taki problem natrafiły i zwracają się potem czy to do mediów, czy to właśnie do takich organizacji, które zajmują się ich problemami, takie osoby zmieniają świat. Znaczy wystarczy, że jedna osoba e, z psem, której nie wpuszczono gdzieś, e, da, jakby, da jakby hasło, że jest dyskryminowana, pokaże to, pomaga innym i później innym jest łatwiej. No to tak jak w rodzeństwie, jak starszy brat e, coś, coś wywalczy e, u rodziców, złamie jakieś zakazy, wywalczy trochę swobody, no to młodszy brat ma potem... E, Łatwiej takie same rzeczy robić, więc jak jedna osoba pomoże rozwiązać jakiś problem, innym będzie łatwiej, dlatego zawsze warto do kogoś się zwrócić, do kogoś, kto taką osobę wysłucha i pochyli się nad problemem, bo być może okaże się że to nie jest pojedynczy problem. Że tych osób zgłosi się więcej, a im więcej osób, tym jest większa siła, tym więcej można zmienić. Stąd właśnie takie formy komunikacji z fundacją, jak forum, czy, czy, czy strony społecznościowe. Bo im więcej nas jest, tym więcej możemy zrobić.
0: I w tym momencie, z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim osobom, które sygnalizują naszej fundacji. Zresztą nie tylko naszej, w ogóle wszystkim innym fundacjom, które zajmują się czymkolwiek, które po prostu starają się jakoś wpłynąć na to wszystko, co się wokół nas dzieje, żeby osobom, które mają jakieś tam dysfunkcje, mają jakieś problemy, żyło się lepiej. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, no bo to dzięki Wam w dużej mierze słyszymy o jakimś problemie, a później możemy działać i później możemy starać się to wspólnie zmieniać. Z lepszym lub gorszym skutkiem miejmy jednak nadzieję, że zawsze ten skutek będzie lepszy. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, za dzisiejszą rozmowę. To nie jest to oczywiście ostatnie nasze spotkanie w Radiu N, bo jeszcze będziemy niejednokrotnie tu się spotykać, rozmawiać o tym, co ciekawego dzieje się w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
1: Chciałbym jeszcze wszystkich zaprosić na 12 kwietnia Dni Integracji na AGH na ulicę Piastowską o godzinie 17 będzie możliwość poglądania, na przykład pokazu samoobrony i innych sportowych rzeczy dla, dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie wszystkich zapraszam. Każdego kto chce wziąć w tym udział, a nie do końca sobie zanotował gdzie to się odbędzie i kiedy, zapraszam na stronę. Tam wszystko będzie dostępne. Zaproszenie pojawi się już w najbliższych dniach.
0: Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, już tym razem podejrzewam, bardziej technologicznym. Na naszej antenie, na antenie Radia N za tydzień. Ja dziękuję już za uwagę. Dziękuję również Piotrowi Pawłowskiemu, rzecznikowi prasowemu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Do usłyszenia, Piotrze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my spotykamy się już za tydzień o godzinie 19 na www.radion.fm. Michał Dziwisz, kłaniam się. Radio N. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.